0: Das autonome Zentrum KTS in Freiburg feiert diese Tage sein 20-jähriges Bestehen. Vom 28. Mai bis 8. Juni 2014 gibt es allerlei Veranstaltungen in den Räumen der KTS, aber auch im White Rabbit oder dem besetzten Haus in der Gartenstraße 19. Am Samstag, dem 7. Juni, gibt es dann die große Love or Hate Parade und noch ein großes Abschlusskonzert. Radio Dreikland sprach mit Werner, einem aktiven KTSler und Mitveranstalter, über das Jubiläumsfestival und die Selbstverständlichkeit über so einen lang Zeitraum ein autonomes Zentrum in Freiburg zu haben. Ja, das ist natürlich äh, nicht selbstverständlich, ganz klar nicht selbstverständlich. Das zeigt auch die Geschichte von solch einem Projekt. Das wurde natürlich und wird immer wieder umkämpft und hat auch jetzt nicht die Aussicht und vielleicht auch nicht das Ziel unbedingt, so so weit sich anzufassen, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird. Andererseits natürlich gut auch für die Akzeptanz solcher Räume. Einzutreten und das tut die KTS jetzt mehr oder weniger erfolgreich seit schon zwei Jahrzehnten. Ich glaube, das ist schon irgendwo eher erstaunlich, aber die Stadt Freiburg brüstet sich am Ende ja dann auch mit so einem alternativen Flair. Vielleicht, äh, ja, wir sind natürlich legalisiert, das ist auch eine, eine Befriedung. Eine Befriedungsstrategie, die da verfolgt wird und am Ende wird sich gern geschmückt mit linksalternativen, autonomen, in Anführungszeichen Freiräumen. Und man muss da sagen, dass der Anspruch sich ja auch ständig wandelt und auch das immer von den Leuten abhängt, die gerade aktiv sind, die solche Projekte voranbringen oder nicht. Ja, viele Hochs und Tiefs. Selbstverständlich ist das natürlich nicht. Wie siehst du die Entwicklung der KTS? Es ist, wenn du jetzt auch sagst, legalisiert und ein bisschen anders vom Status her, aber ja immer noch viel los, politisch, kulturell. Also in der KTS ist auf jeden Fall haufenlos. Auch jetzt gerade die kommenden zwei Wochen, da ist ja auf jeden Fall Programm en masse. Es gibt immer wieder und einige Gruppen, die hier diverse Sachen machen, sei es politische Arbeit oder künstlerisch sich betätigen oder Leute, die hier. Vorträge organisieren, Workshops und so weiter, halt was was halt so ein soziales Zentrum, so ein Kulturzentrum, am äh, Alltagsprogramm hat. Ähm, da passiert schon einiges. Es hängt natürlich auch immer vom, vom Kontext ab. Was ist gerade äh, Thema? Was wird in der Stadt diskutiert? Wo klinken sich dann ne, Zusammenhänge, die in so einem Projekt arbeiten, sich mit so einem Projekt identifizieren? Wo klinken die sich ein? Äh, da gibt es dann Zeiten der es mehr und mal <lacht> weniger nach außen. Ähm, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt gerade natürlich die, den Kontext Wagenburgen. Äh, es wird gerade wieder geräumt und beschlagnahmt. Wir unterstützen natürlich die Leute und das ist natürlich auch, äh, spielt das eine Rolle in, in unserer ja in unserem Auftreten und wir werden das natürlich jetzt auch stark thematisieren und das ist auf jeden Fall ein ein größer politischer Faktor. Wir haben ja jetzt, gut, wir haben auch Stress gehabt, immer wieder in der Vergangenheit, auch zuletzt Anfang des Jahres gab es diese Videoüberwachung gegen gegen unser Haus. Ähm, Jetzt gerade sehr aktuell sind natürlich eben diese ganzen innerstädtischen Auseinandersetzungen um, wie entwickelt sich die Stadt, entwickelt die sich mit oder ohne uns (lacht) und dagegen uns genau ich denke, dass wir da auch zusammen mit den Werklern viele kreative Antworten finden werden. Ja, heute beginnt das Jubiläumsprojekt von 20 Jahre Katz, ähm, und zwar heute mit einer Filmvorführung und Zeitzeugengespräch. Richtig. ja. Zu den Besetzungen auch vor allem 70er, 80er, 70er, 80er Jahre. 80er Jahre. Das ist ein bisschen jetzt der Anfang vom Jubiläum, so dass wir Veranstaltungen auch historisch versuchen, Rückblick zu. Äh, zu machen, uns mit Leuten zu unterhalten, die auch das alte AZ damals im im Grünen miterlebt haben Ähm, und jetzt halt dann auch mehr in die Gegenwart kommen dann im Laufe der Abende. Wir werden heute Abend halt eben, wie du sagtest, schon 70er, 80er Jahre mehr auf die große Zeit in Anführungszeichen der Hausbesetzerinnenbewegung, um ein bisschen halt den Hintergrund auch äh, zu beleuchten. Und abends haben wir noch Leute eingeladen, die halt auch teilweise zu der Zeit dabei waren und... Wir wollen dann mit dem politischen Klima ein bisschen näher kommen, um auch, ja, die Idee von von AZ ist natürlich immer eine politische und irgendwo natürlich auch eine sehr äh, verrückte Idee, Autonomie ist ja eigentlich, autonomes Zentrum für mich ist das immer ein wahnsinniger Widerspruch. Da werden irgendwie Kämpfe geballt, die eigentlich für sich beanspruchen. Politik der ersten Person, sehr dezentral, sehr sehr vielleicht von außen her chaotisch, nicht zwangsläufig sowas Geordnetes und Zentralisierung und das Zusammenführen in einer politischen Plattform im AZ ist irgendwo, <lacht> irgendwo sehr widersprüchlich. Klar, ähm, wird es wahrscheinlich viele viele Thesen und um Meinungen zu geben und, und bestimmt auch nicht nur Gutes, ist da auch immer so, dass solche Räume können auch zur Polarisierung beitragen. Das kann Gutes haben, das kann Schlechtes haben. Es wurden auch sehr, sehr viele verschiedene Wege eingeschlagen letztlich. Das ist ja was, was auch irgendwo die Vielfalt von so einer Bewegung ausmacht. Es zeigt sich ja irgendwo, dass der ganz konfrontative Kern es zumindest nicht gepackt hat, dann Kämpfe weiterzuführen in der Form über die Jahrzehnte. Andere kompromissbereitere Zusammenhänge vielleicht da weitergehen können jetzt, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Anpassung, eine Legalisierung, wie ich vorhin schon sagte in Bezug auf dieses Haus. Ähm, Es ist immer die Frage, wo können wir uns wann viel realistisch schreiben oder geht es uns gar nicht um diesen Realismus, sind wir so... (lacht) Also äh, grundsätzlich dagegen, dass. Äh, mhm. ja, genau, und das wird so ein bisschen der, der Anfang des Jubiläums sein, dass wir über Veranstaltungen zu den vergangenen drei Jahrzehnten ähm, mit Filmen und Vorträgen und Inputs ja, uns ein bisschen dem Kontext nähern: Autonomes Zentrum, Geschichte des Autonomzentrums und natürlich Geschichte der autonomen Bewegung oder Hausbesetzerinnenbewegung und. Ja, was da alles so an, an Vielfalt und auch vielleicht internen Konflikt und Streitereien gab, mhm. die vielleicht noch gibt. Ja, es soll ja ein sehr breites Programm geben, also Konzerte, verschiedene mhm. Vorträge, Vorführungen auch zu ganz mhm. unterschiedlichen Themen. Habt ihr euch irgendwie auch einen Schwerpunkt setzen wollen oder geht es eher darum, dass es. Also ist so, vor einem halben Dreivierteljahr wurde angefangen, so gab es den Aufruf, äh, liebe Leute, die ihr das Haus nutzt, äh, wir, ne, wir, 21-Jähriges, und lasst euch was einfallen, stellt eure Gruppen vor, so zumindest das, so als Minimalding, oder organisiert Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und so weiter. Ähm, genau, das sind jetzt 50 Veranstaltungen geworden, glaube ich, viele, viele Konzerte, auch von Bands aus halb Europa und das ist eigentlich, äh, finde ich, eine sehr schöne Sache ist. Jetzt kein Festival, ist auch keine kommerzielle Angelegenheit und es ist kein Ding im, im klassischen Sinne, wo man jetzt auch vielleicht, man könnte ja auch ein Festival organisieren, wo man dann jetzt sagt, man macht ganz viele Konzerte und so, das ist der, der Schwerpunkt. Oder man macht einen Kongress und man macht jetzt nur viele Vorträge und Hauptsache viel Inhalt und Input und Inhalt wälzen. Beides total legitim, aber wir wollten das jetzt nicht so gegeneinander stellen, sondern auch Entsprechend der Leute, die dieses Haus hier nutzen, sagen, hier ist Raum für all dies so. Und eigentlich sind diese ganzen Veranstaltungen dann in erster Linie von, zusammen, von Gruppen und Leuten aus dem Haus dann initiiert worden. Genau. Und ja, so kam echt ein sehr vielfältiges Programm zustande. Auf jeden Fall, jetzt wird es am, am Wochenende auf jeden Fall dann mehr Konzerte geben noch. Ähm, das Wochenende drauf, auch die zwei Samstage, denke ich, das wird halt so richtig fett mit irgendwie sechs Bands und äh, große große Party auf jeden Fall. Soll ja nicht äh, zu kurz kommen. Haben aber auch gesagt, zum Beispiel die Freitage machen wir keine Partys hier im Haus. Die beiden kommenden Freitage. Erstens sind auch Warnders-Veranstaltungen, aber vor allem wollen wir auch fürs Wochenende ein bisschen Luft haben, weil auch Vernetzungen stattfinden soll, Treffen stattfinden sollen, Workshops stattfinden sollen. Jetzt auch nicht äh, das Ungleichgewicht äh, herstellen wollen, dass wir jetzt zwölf, zwölf Tage Party machen. Also es sind nur zehn Tage, wo wir jetzt dann Party machen und zwei, wo man dann woanders hingehen muss, <lacht> wenn man feiern möchte. Ja. Also Radio Dreiglern wird ja auch live vor Ort sein und auch teilweise mitschneiden und senden. Ähm, gibt es für dich eine Veranstaltung, wo das Radio sozusagen bevorzugt das begleiten sollte? Boah, es gibt wahnsinnig viele äh, sehr, sehr spannende Veranstaltungen. Ich hatte jetzt gesagt, die, es ist glaube ich sogar vorgesehen, über die Hamburger äh, Squatting Days zu berichten auch. Es gibt mit Sicherheit auch die Aktion auf der Straße, die Fahrradrally, die Stadtführung, im Radio gibt es ja auch eine Führung. Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch gut als Teil unserer Bewegungsgeschichte. Da vom RDL kommt auch was, auf dem Greta-Gelände findet auch eine Veranstaltung zum Beispiel zu in die Media statt, wo ja auch hier in der Region eine Rolle spielt. Ähm, und sonst, es gibt äh, Technik-Workshops. Äh, ich denke, das wird wahrscheinlich zu klären sein mit den einzelnen Leuten, ne, ob die das auch überhaupt wollen und so. Mhm. Ich würde nicht sagen, es gibt die eine Veranstaltung. Mit Sicherheit ist äh, der 7. Juni äh, zum Vormerken gut, da auf der lava hit Project, da gibt es bestimmt dann auch witzige o und hoffentlich einen Haufen Leute auf der Straße für unsere Wecklerinnen-Freunde. Mhm. Genau, dass die Karren endlich wieder rausgerückt werden und ja, ich glaube, ihr macht das bestimmt richtig, ihr werdet den richtigen Riecher haben, die richtig spannenden Sachen schon mitbekommen. Ähm, ja, Männlichkeit in autonomer Politik, wir sitzen ja gerade schon wieder zwei Mekker. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wär, ist auf jeden Fall auch bestimmt ein spannender Workshop und es gibt einen Rap-Writing-Workshop von der äh, Suki, die auch im, am kommenden Freitag, glaube ich, im Weißen Hasen dann auftritt abends. Da gibt es zum Beispiel eben eine Einführung in das äh, selber Hip-Hop äh, äh, Musikerin werden, mhm. sehr spannend. Äh, genau, also auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr breite Vielfalt. Schauen wir mal, hängt natürlich auch an den Leuten, die kommen. Es gibt auch Platz genug für Leute, die noch spontan Workshops oder Vorträge anbieten wollen. Genau, es gibt natürlich noch die ganze ökologische Klimawandel und Hambacher Forst gibt es in Infoveranstaltungen, also auch Berichte vom einzelnen Kämpfen, ne, ein bisschen was, was geht hier und da und dann halt eben, wie gesagt, kein Nicht-Ein-Schwerpunkt, aber es wird natürlich viel um Freiräume, linke Zentren, Wagenplätze geben, ganz klar. Es wird aber auch auf jeden Fall um Verhaltensmuster geben, um, um eine kritische Selbstreflexion in Bezug auf unsere Strukturen und es wird auch um... Kämpfe gehen, wie eben beispielsweise die die Klimawandel-Dinge. Das ist eben auch die Bandbreite, die in diesem AZ aktiv ist und das ist eine sehr schöne Sache auf jeden Fall.